0: こんにちは台湾通信ウェブレディオですパーソナリティは早田ですさて今回も前回に続いてそれでも習近平政権が崩壊しない理由と題してジャーナリストで拓殖大学海外地上研究所教授の富坂聡さんにお話を伺いますこのインタビューは5回に分けてお届けします今回はその第4回ですそれでは富坂聡さんのお話をお聞きいただきましょうまあ要するにその共産党が政権を取った理由っていうのはやはりその貧富の格差です、ね、あの国民党が中国で大陸で政権を失ったのだし前の清朝の時だとそれをずっと繰り返してきたっていうのはやっぱり相当な恐怖感っていうのはやっぱり共産党にあるんじゃないかと
1: 想像するんですけれどそれに多分あの,あのまあ我々から見ると例えばその文化大革命っていうのは何であのことを起きたのか。うんうんなんでその10年間もみんな我慢したのか、不思議ですよね。えー、あれはひとえにその逆戻りの恐怖感なんですよね。だから圧倒的に多数の農民とか、あの。特にその、あの小作人ですよね。この人たちが。やっぱり相当な恐怖をもう一回思ったわけですよね。あそこで、だから逆戻りさせるなるものかということをね。あのものすごいあってだから、まあ、ね、我々みたいな。社会で生きてる人たたちから見たら見ありえないあの政治闘争の時期をね10年間も我慢してだからそれを我慢させるぐらいの恐怖っていうのは、まあ、もうい,いかなるものかっていうことですよねだからまあ,あのそ,のそれはもうして知るべしでねやっぱりあの。で土地革命っていうのをやりますからあのそういうのもので本当に実際にまあ土地っていうのをねもらって、まあ、最終的にはその全民所有というのに形変えていくわけですけどもただ要するにその圧倒的に食えるようになっていってその生存権っていうのが確保されるようになっただからその落ち着きというのがまあ背後にはあったわけですね上で要するに政治的な混乱があってもその底辺にはそこがすごくこうどっしりとした支えるものが。あっただから文化大学への捉え方もねただ単なる混乱ではなくてそれもですね一つ大きなその枠組みでいうと知識人や何かが犠牲になったんですけども、うん、それも代わりがいいるととうことになっちゃうんですよねだからまあ,あのやっぱり共産党の世界あのあの要するに支配する世界の中でやっぱりあの知識人金持ちというのはやっぱり主流ではない。主流にはいかない。だからそれは同じような感覚であの見ちゃいけないし、多分同じような感覚でそのあの政治をやれと言ったら中国は崩壊する。それは本当に本当に崩壊するあのものになっていくということじゃないかなというふうに思いますね。最近、うんえー、のそ
0: の I.T. の巨頭ですよね。弱まるとか、とかね、それとかまあ不動産の大金持ちを。つぶしていくというのは、一旦たんそういったその金持ちが出てくるのはいいんだけども、それを一旦も,もう一度戻してフラットにしていくというようなやり方なのかな、ね、と思ったんですけれども、こ、ね、れはもう共産党の統治の初期に行ったことですよね。そううですご
1: 指摘ののよに共産党初期の、うんこ,とをこれをやってずっと中国共産党と非常に大ざっぱに見ると、うん、経済発展と政治の季節というのを順番に生きていて要するにその緩めて経済発展を目指すと必ずいわゆるその腐敗であるとか、うん、そういう社会の問題が出ると引き締めると、はい、またその経済が駄目になるかってすごういうこの循環で,、ね、であのやってきてると。で習近平の時も実はそのあの大きな枠組みで見たらその循環ですよね。うん、だからあのー、共同富裕というのもまさにそのうちの一つのキーワードで、うん、であのー、実は習近平使ってる言葉、あのー、オリジナルのようにみんな言われるんですけども、大抵のものはあのー、昔の人が言ってる言葉なんですよね、えー。振り返るとね。まあだから非常に共産党というもののあの根っこのところにものすごく忠実な人なんだなというふうにわかりますよね<ー>、うん。あの、そもそもだから鄧小平の言ってることはものすごく使ってますし。うん、で、例えば運命共同体っていうのは、あれ胡錦濤の言葉なんですよ。<ー>そう、だから、その胡錦濤ないがしろにしてて、全然違うわけでね。だから、その、本当に習近平だけがつき、作り上げたっていうのは。やたら長い習近平による社会主義なのが、ね、<ー>あの、あれだ、だけだと思いますけどね。うんだから割とその党のあるに忠実ですしであの自分の位置づけっていうのを新華社に書かせてますけどそれっていうのはにバトンを受け継いでバトンを渡す人だというふうにあの言ってますからねだからその習近平がそのどんどん独裁化していくって
0: いうのが日本の一般的な評価だと思うんですけれども決してそうではなくてあれは共産党全体の
1: 総意だというふうに考えた方がいいでしょう私はだから今回その視点出したんですけども、うん、つまりね、うん、どういうことかっていうと。うんおそらくですよ、うん、党として胡錦濤温家宝体制の後半にあまりにも中国が混乱したんでこれはね私もね実はね、あのー、これ中国やばいんじゃないかって本当に思って、うん、そういう記事借りました、うん、たくさんだから、あのー、実際のところ温家宝はあの文化大学に起きるって言いましたし胡錦濤はあの冒頭報告になるってたんですよ、うん、だから本当に危機感あったと思いますよ<ー>だからそのそこの中で生まれた習近平というのはおそらくそれを何とかする使命をあの背負ってできたわけでひょっとするとワンポイントだったかもしれないなと思ってる、うん、つまりその犠牲になってね<笑>彼がだからその,そのワンポイントを生き抜いたからこそ強いリーダーになったんじゃないかなというふうな逆の見方ができるわけでうん、うん、そのリーダーが。その最後の最後まで正しいことをやるかどうかっていうのは未知数だと思いますで私はそこはあの慎重に見ていかなきゃいけないところだと思いますけどもただこれまでの仕事を見事にやってのけたでそれがねいわゆるその科学的トップダウンが必要だったというふうにあのいくつかの言葉が出てるんですよ。うん、党の正式なあのまあとかあの新華社とかあの人民日報の発してる言葉の中で,ですね科学的トップダウンって何なんだと<笑>要するにね、うん、西側でいう独裁に近い話だと思うんですけど<ー>いわゆる中国っていうのは結局のところ一人の強いリーダーがいなきゃダメなんじゃないかということに戻ってきたってことなんですよねで実際のところそうなのは、まあ、もうたくところですよね,東そうですよねだけど高民がそそううだっったかてでは江沢民という人はその選ばれるべきして選ばれたかってそうではないうん、うん、つまり天安門事件というものすごい大ハプニングの中で生まれてきたわけで実はこれも江沢民を中心とした集団指導体制こそがイレギュラーだったと習近平のいわゆる科学的トップダウンっていうのはもともとの姿に戻ったいいうふううふに考えるることともでできるんじゃないかなか思うんですよね、うん、つまり胡錦涛という人も実はに長いあれから見るとやっぱり特殊な人な人んですよねで彼もあの本命だとは言われてたけどそれは途中からの話で、うん、やはりあの天安門でいない何人かの人がいなくなった後の焼け野原の中のトップで本当に集団指導体制の象徴みたいな人で、うんうん、じゃあそれがうまくいったかというと。党の決算、まあ、歴史決議出しましたけどあの中でやっぱり混乱だっていいう,うに書いてるわけですよね<笑>、うん、だからその胡錦涛の評価というのは別に低くしてないけどもこの時代には成果もあったけど非常に混乱したという書き方をいつもしますんでねだからそういう位置づけになっているとじゃあどうしたらいいのとで要するにその科学的トップダウンが必要だったという結論になっているつまりむしろ江沢民胡錦涛時代をちょっとした違うその非正当な流れという言い方は正しいかどうか分かりませんけれどもつまりあの中国の歴史の中で中国共産党の歴史の中では少し変わった実験だったとか変わったその時期だったというふうに捉えることはできるんじゃない
0: かなと思いますか、まあ
1: 、例えばですね。一番大きいの多分で、えー、ご存知のようにまあ、あのー、李克強がね、うん、あの出てくる前のあれ河南省だったと思いますけど、あのー、中国に登る前に最後やってたの河南省ですけど売却事件<の>売却ね,<の>売ねでみんな血を打ってきてたんですあのエイズが蔓延した、ね、そうですね、えー、そうですねまああれはほんと単純に李克強だけの問題にするっていうのはその前の李長春っていうのがいてかなりあれが悪かったわけで、うん、その、うん、流れを作っちゃったと思いますけどもでもあれ全国的な問題でねで要するにその売血であれエイズの問題があれになったのはたまたまかなうですけど全国的にそういう状態になると、うん、売血してる隣の横でね最もいわゆる官僚腐敗がとんでもない目,目,目ん玉が飛び出るくらいの。額の賄賂が生きかかってたわけですよねだからそれをその見てる時にあの軍隊事件というのが先ほど言ったように30万件ぐらい年間起きているそれとね、まあ、大きかったのは報復事件というのがありましてねその報復社会っていう事件のカテゴリーがありましてこれはね自分がもう生きていけないともうこれこの世の中でね何の希望もないと。ただ死んでたまるかと、うん、バーってやると、うん、で当時ね、あのー、あの飛行機の爆破予告もすごく多くてでこれは爆破できないですよ技術なだ,、はい、だからできないけど電話一本でね、うん、脅せるんでもうだからあの当時私はねもう国内線なんか絶対乗らなかったです
0: ねああそうですか
1: <笑>もう混乱に次ぐ混乱だったんで、うんうんね、このまま行くと文化大学にも送るとかあの冒頭報告っていうその二人の言葉っていうのは決して大げさなものじゃないと、うん、本当思いましたねだから習近平が出てきて一丁目一番地やったのは何かとんん、うん
0: 、
1: これはもうストーリーちゃんとできてる話でねでしかも彼が最も信頼する置き算をそのトップに据えてやったというのはもう完全になんていうんですかねその、うん、彼がどういういね、あの役割でマウンドに立ったかっていうのは、私は明らかだったというふうに思いますね
0: 。あの先ほどからですね、この胡錦濤の話が出てきてるんですけれども、この胡錦濤が最近注目されたのが、あの党大会で。まあ、あの退去させられたいう。この本の中にも書か,かれてますけれども、あのまあ、いろんな憶測を皆さん言うんですけれども、中国情報っていうことから言うと。本当のところがよくわからないということがあるじゃ,っっじゃないですかそれで共産党としての公式コメントは出しててあれは病気だというふうに言うんだけど誰も信用しないと。それはその中国のの政権のの内部の情報がなかななかか出てこないとブラックボックスの中で行われているということが原因だと思うんですけれどもあのそういったその中国情報っていうのをどういうふうに見ればいいのかじゃあ一体胡錦涛の事件っていうのはどう見ればいいのかっていうのは
1: 。まああの<笑>多分そのすごく,すごく情報出てくる情報が少ないのでいわゆるその小さな特徴で何かを解説するというのがあのあのものすごくそのなんかいつも同じような登場人物がいつも喧嘩しているみたいな話になっていく原因だと思いますしあのもう一つは日本人の受け手の方がその数名しか中国人の名前が入っていませんのでだからそういう中でもう。あとは、ね、やはりそのあの派閥っていうふうに政治っていうと派閥っていうのは多分日本の見方として定着してるんですよねだけど中国共産党ほど内紛を恐れるところはなくてやっぱりその毛沢東の時代にやっぱりその散々なんかやり尽くしたわけじゃないですかだからそういう意味ではいわゆるその内紛がエスカレートしないための装置っていうのはたくさん持ってる組織が中国共産党なんですよね、うんうんで。多分そうですけど例えばこれからアメリカの政治を見た時に正直共和党と民主党の戦いってちょっとやばいところに行くんじゃないかなというふうにちょっと思いますけどもそれっていうのが国益に与える影響って小さくないと思うんですよ。うんうん、だけど、その中国共産党の強みはそれからひり返ってみた時にはそれをある程度のレベルに抑えられるっていうことで要するにその人間ですから必ずどこかで何かはあると思うんですけどもそれを内部で消化してるからこそ長期戦略が立てられるねだからそれは一つの彼らの儀式だからでそれがうちでいくら言い合っても最後の党大会ではみんなニコニコしてやってくると。これ一つの儀式ですからだからそれを真っ向から否定することを総書記まで務めた人がやるかやらないかっていうと私はもうありえない話だと思ってるんですよねうん、うん、だからそれっていうのは共産党の文化とかあ,のあれでよしもしそういうことをもう非常に腹をくくってやるんだったらそうではなくてもう血みどろの戦いになってると思います。だから古今党がそれを挑むとしたらあんなところでなんかよくわからないようなメッセージを出すんじゃなくてちゃんとやったと思いますね、うんうん、だからまあ習近平もしそれ本当にそういうことがあってやるとなったら胡錦濤を捕まえるまでやんなきゃいけなかったと思いますよ、うんうん、だから野放しにしておいたらやっぱりヤバい勢力ですからだからまああのー、そういう意味で言うと胡錦濤はじゃあそんなに習近平を嫌っててね自分の後継者にするのかというとね私はありえない話で、ね、反解闘争も結局のところどう考えても今思えば彼が国家副主席の時に周到に準備してないとなったら即あんなアクセル全開でね、うん、できないと思いますよだから党のバックアップそういうのがあってだから党のバックアップなくね周衛校を捕まえられるかとそんなことはありえない話でね。うんはっききりやれるんだといもうホラーででないすしかも要するにその後軍人2人ね中央軍人会の副主席を2人捕まえるなんてねこんなことはねやっぱりその党の総意というか、うん、絶対なければねでしかもその間不満が上がってきてないわけですからだから私はもう周到にやったと思ってるんですよね、うん、だからそういう意味ではむしろ習近平が強引だったのかもしくは結構やばい橋を渡,さ渡らされたのかねもうわからないところじゃないかなというふうに思ってますだからそれはやっぱりだからまああの胡錦とをどう位置づけるかっていうところでおいてはねやはりあの彼は本当に何て言うか、ね、あの西側の的な考え方を知ったかどうかちょっとは別として、ねうん、やっぱりあの西側的な言うそのき非常にリベラルな人だし権力とに対して淡白な人だったというふうに思いますねだから例えば中国軍事委員会主席の任っていうのを残すことは慣例としてあったわけですね。慣例というほどではないですけど当初はもう大匠の時代になってもしばらく中委員会,会にとどまりましたし江沢民はもっと長く胡錦涛になってみるだからそういうことやってもよかったですけど全くゼロで渡したこれも一つにはやっぱりなんですかね習近平にその全力でそれをやらせるための一つのあれだったと考えられなくもないなというふうに思っているんですよねだからその後すぐにですよ2016年ですからすぐに共制団に対してね査察入れたわけですよね。ここんなことちょっと考えられないことですけどそれをやってのけてじゃあその後おや公の場であった習近平と胡錦涛がね変な感じだったかというとどこもそんなことなくてでそ,その頃は胡錦涛って本当に元気ですからだから何も起きてなくてね。でまあ、もちろんそのあの今はまあなんかいわゆるそのマピオキっていうかね、を見ててもちょっとわかるぐらいなんか余波もしてますよね。まあちょっとこの言葉ちょっと難しいですけど。<笑>うん
0: 、それでも習近平政権が崩壊しない理由と題してジャーナリストで拓殖大学海外事情研究所教授の富坂聡さんにお話を伺っています。富坂さんは最近それでも習近平政権が崩壊しない四つの理由。という新長を出されていますこのインタビューは5回に分けてお届けしています今回はその第4回でした次回も引き続きお聞きくださいパーソナリティは早田でしたそれではさようなら台湾通信ウェブレディオでした